0: Moin! Schön, dass wir uns hier wieder zusammentreffen können, um uns mit Gottes Wort zu beschäftigen. Bevor wir das tun, möchte ich zwei kleine Informationen weitergeben, oder drei im Grunde sind es tatsächlich. Die erste Information lautet, dass wir eine Abstimmung gerade laufen haben über Kaffee und Klamotte. Da wollte ich einfach nochmal darauf hinweisen. Vielleicht habt ihr das gesehen auf der Facebook-Seite oder habt äh, Infos schon darüber bekommen. Und zwar das christliche Monatsmagazin Chrismon veranstaltet jedes Jahr einen Wettbewerb für Gemeindeprojekte. Und äh, da kann man jeden Tag für sein Projekt der Wahl abstimmen und damit äh, dafür sorgen, dass dieses Projekt eventuell unter die Top 20, glaube ich, kommt, damit es in die nächste Runde reinkommt. Und ähm, wir als Kaffee und Klamotte sind auch mit dabei, also unser sozialdiakonisches Werk, und da möchte ich einfach ermutigen, dass ihr auf die Seite geht bei Chrismon und dass ihr dort für Kaffee und Klamotte abstimmt, wenn euch das ein Herzensanliegen ist. Da kann man Unterstützungsgeld bekommen für die Projekte, die man dort reingestellt hat und das ist Geld, das man auch gerne das wir auch gerne und gut gebrauchen können für unsere Arbeit hier. Wir kämpfen dagegen die großen Kirchengemeinden, die dann, dann teilweise tausend Stimmen am Tag sammeln. Da ist natürlich ein bisschen schwierig, aber wir sind, glaube ich, eine der top baptistengemeinden in diesem Ding. Also wir sollten da gucken, dass wir trotzdem ein gutes Abschneiden haben. Ganz herzliche Ermutigung dazu. Das Zweite ist, dass an diesem Mittwoch wieder Wortgewand stattfinden wird. Ihr habt das da auch schon gesehen bei, bei einer Vorschau, von den Beamer sachen Also eine herzliche Ermutigung dafür, dass ihr am Mittwoch mit dabei seid. Wir machen es weiter über Zoom. Die Anmeldedaten werden jetzt Montag oder Dienstag per E-Mail verschickt für die, die sich dafür interessieren. Wenn ihr noch nicht im Verteiler seid, meldet euch bitte bei mir, dann kann ich euch da auch die Daten weitergeben. Und noch eine kleine Information, wie es für mich heute weitergeht. Eine herzliche Einladung in die Jugend für alle, die auch dafür noch Jugendliche sind, falls du im Stream dabei bist oder falls ihr Jugendliche habt. Wir haben heute eine Jugendstunde äh, zum Thema Pastor auf dem heißen Stuhl. Das heißt, ich werde hier sein und ich werde mich äh, dem Fragenbombardement der Jugendlichen stellen. Es wird wahrscheinlich kein Bombardement, fürchte ich. Aber ich hoffe, dass trotzdem einige spannende Fragen kommen werden. Und äh, ja, das äh, finde ich einfach mal gut, dass, dass einfach diese Möglichkeit auch da ist, dass die Jugendlichen einfach mal alles loswerden können, was sie an Fragen haben. Und ich hoffe, dass ich da auch gute Antworten finden, ihr könnt einfach dafür beten, dass da auch vielleicht Antworten mit drunter sind, die ihnen wirklich weiterhelfen und ihnen äh, vielleicht auch wirklich in manchen Punkten diesen Schlüsselmoment geben, wo sie etwas verstehen, was sie vorher noch nicht verstanden haben. Genau, soweit erstmal dazu. Wir sind heute unterwegs weiterhin im äh, Markus-Evangelium. Letztes Mal war Marco da, Marco Kassebaum, da haben wir eine kleine Pause gehabt, heute sind wir wieder unterwegs im Markus-Evangelium. Und wir haben in diesem Evangelium jetzt eine Reihe von Gleichnissen hinter uns. Und diese treibende Frage hinter diesen Gleichnissen war, wie ist Gottes neue Welt? Wie sollen wir uns das vorstellen? Jesus hat versucht, eine Antwort darauf zu geben, nicht indem er einen langweiligen Lehrvortrag gehalten hat, sondern indem er spannende, herausfordernde Gleichnisse gegeben hat. Und er hat versucht, darauf, auf diese Frage, wie ist Gottes neue Welt, verschiedene Antworten zu geben. Durch die Gleichnisse. Zum Beispiel, dass Gottes neue Welt zu denen kommt, die bereit sind, sie aufzunehmen. Das Gleichnis von den verschiedenen, von dem vierfachen Acker. Oder dass Gottes neue Welt durch die Kraft Gottes wächst. Das ist eine Antwort, die wir gesehen haben. Dass Menschen zwar einen Anteil haben, aber das Entscheidende ist Gottes Wirken. Oder dass Gottes neue Welt unauffällig beginnt, aber unaufhaltsam wächst. Vom Senfkorn das Gleichnis. Und dann zwischen dieser Korn- und bauer war noch ein Gleichnis darüber eingebaut, wieso Jesus über Gottes neue Welt in Gleichnissen redet, damit Menschen herausgefordert sind, nachzudenken und damit sich zeigt, wer wirklich interessiert ist und wer nicht. Und jetzt nach diesen vier Gleichnissen beginnt wieder eine Viererfolge an Inhalten, die wir hier wiederfinden. Eine Viererfolge von Ereignissen, und diese Ereignisse haben eine ähnliche Funktion wie die Gleichnisse. Sie sollen deutlich und klar werden lassen, was das Besondere an Gottes neuer Welt ist, die mit Jesus herangebrochen ist. Diese Gleichnisse oder diese Ereignisse, meine ich, können uns näher bringen, wie Gottes neue Welt ist. Und das erste Ereignis ist ein sehr bekanntes Wunder. Ich ähm, denke, die meisten werden davon schon irgendwo mal gehört haben. Und ich möchte dazu äh, den Text lesen aus Markus 4, die Verse 35 bis 41. 35 bis 41. Habt das auch oben auf der Folie. Ermutige aber immer trotzdem erstmal eine eigene Bibel auch in die Hand zu nehmen, mit reinzugucken. Denn wie ich immer sage, es ist nicht entscheidend, was ich sage, sondern entscheidend, was in Gottes Wort steht. Und wenn ich jetzt etwas erklären kann, dann ist das gut. Aber wichtig ist, dass wir immer wieder zur Quelle zurückkommen. Markus 4, 35 bis 41. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns über den See ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menschen nach Hause und fuhren mit dem Boot, in dem Jesus saß, auf den See hinaus. Einige andere Boote folgten ihnen. Da brach ein gewaltiger Sturm los. Hohe Wellen schlugen ins Boot, es lief voll Wasser und drohte zu sinken. Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Da weckten ihn die Jünger und riefen, Lehrer, wir gehen unter. Kümmert dich das denn gar nicht? Jesus stand auf, gebot dem Wind Einhalt und befahl der See, sei still, schweig. Sofort legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Warum habt ihr Angst, fragte Jesus seine Jünger. Habt ihr denn noch immer kein Vertrauen zu mir? Voller allen Sätzen sagten sie zueinander, was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. Was ist das für ein Mensch? Um diesen Menschen geht es jetzt. Und ich möchte erstmal ein Gebet sprechen und diesen Menschen, diesen Gottmenschen einladen, heute zu uns zu reden. Jesus Christus, danke, dass du, so wie du damals bei den Jüngern gewesen bist und sie gerettet hast, dass du auch hier bei uns bist und uns retten möchtest, indem du uns verstehen lässt, wer du bist. Ich möchte dich bitten, dass du heute jetzt zu uns sprichst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns bereit machst, dafür zuzuhören und umzusetzen, was wir verstanden haben. Segne diese Zeit hier mit deinem Wort. Amen. Dieses, dieses Ereignis auf dem See mit diesem Sturm finden wir interessanterweise in allen drei Evangelien wieder. Matthäus, Markus und Lukas. Und äh, die beschreiben das fast identisch. Also da sehen wir, dass das Eindruck gemacht hat auf die Menschen, die das erlebt haben. Da gab es nicht viele Unterschiede. Das ist etwas, was einfach hängen geblieben ist. Dass ich so bei dieser Predigt... Vorbereitung gesessen habe, habe ich gedacht, oh, dir ist ja mal irgendwann eingefallen, dass genau zwischen dieser Geschichte und der Geschichte von Jona, der ja in einem Wahlbauch gelandet ist, dass da interessante Parallelen bestehen. Ich dachte, vielleicht sollte ich mal auf diese Parallelen hinweisen in der Predigt. Aber dann kam mir der Gedanke: Moment, habe ich das nicht schon mal gemacht? Und dann ist mir eingefallen, ja, das habe ich gemacht. Ich habe nachgeguckt, November 2019. Und äh, deshalb habe ich gedacht... Ich kann es nicht verantworten, vielleicht werden sich einige daran erinnern und dann heißt es, der Pastor nimmt Abkürzungen, verdient er überhaupt sein Geld, was er da macht. Von daher musste ich, durfte ich eine neue Predigt schreiben, das ist aber kein Problem. Ich will aber darauf hinweisen, dass diese Predigt noch da ist, zwei Männer im Sturm. Auf der Homepage kann man sie als Podcast, damals hatten wir noch keine Videotechnik, da war das noch alles, das war prähistorisch alles nur mit Audio aber man kann es zumindest nachhören und ihr könnt euch das anschauen. Ich finde es trotzdem immer noch spannend, diese, diese Verbindungen zwischen dieser Geschichte hier auf dem See und dem Leben von Jona und welche Unterschiede es da auch gibt, dürft ihr gerne nachhören. Und ich habe da sogar die Präsentation nachgebaut jetzt, die man da runterladen kann, die ich damals in der Predigt vergessen hatte, die nicht funktioniert hat. Also, ein paar Bonussachen noch dabei. Gut, aber jetzt wollen wir uns wieder dieser Sturmgeschichte zuwenden. Jesus ist mit seinen Jüngern am See Genezareth. Ich habe mal so eine Karte mitgebracht, dass man sich das mal anschauen kann. Äh, hier sehen wir Israel äh, und dann sehen wir oben den See Genezareth. Das ist etwas, wo Jesus ganz häufig unterwegs gewesen ist. Ähm, in Kapernaum, da war so etwas wie seine Basis und dann ist er immer wieder auch auf die andere Seite, Bezaida und so weiter, mit dem Boot gefahren. Drumherum hat länger gedauert. Mit dem Boot war das einfacher, so sieht der See Genezareth aus. Ähm, Wasser, kennen wir hier im Norden, ist jetzt nichts Großartiges, aber ähm, einfach, dass man das mal sieht. Und so ein Boot unter Umständen hatten die Jünger da. Also so sahen die Boote damals aus, hatten Platz für fünf bis maximal zehn Leute. Ähm, dass man einfach so eine Vorstellung hat, da sieht man ein Bild mit Männern. Die waren damals teilweise nur wirklich nur in Unterhose auf dem See, weil das einfach so heiß und anstrengend ist. Ähm, genau. Also auf so einem Boot sind sie dann unterwegs gewesen. Jesus war dort oft unterwegs. Und er hatte das den Vorteil, dass einige seiner Jünger erfahrene Seebären waren. Fischersleute, die kannten den See, sie haben dort gefischt, sie kannten sich da aus. Und sind dann eben mit Jesus über diesen See immer wieder auf die andere Seite und zurückgeschippert. Manchmal um von Menschen abzuhauen, wenn die ihnen zu nah auf die Pelle gerückt sind. Manchmal einfach um die andere Seite zu erreichen und dort zu predigen. Das, was ich aber faszinierend jetzt finde an diesem Text ist, wenn wir wissen, wie er ausgeht, wo sie hineinkommen und Jesus sie da hineinsendet in diese Situation, stellt sich mir gleich die Frage, wusste Jesus, was passieren wird? Hat Jesus sie hineingeschickt, obwohl er genau wusste, wo sie hineinkommen werden? Das ist eine sehr umstrittene Frage in der Theologie, ich sage das mal ganz offen, inwiefern Jesus seine Göttlichkeit eingeschränkt hat. Er wusste nicht alles, das hat er auch immer deutlich gemacht. Er sagte, das kann nur der Vater im Himmel beantworten. Also Jesus hat als Mensch zwar eine besondere Beziehung zum Vater gehabt, aber die Frage ist, wie stark war er eingeschränkt als Gott-Mensch in dem, was er alles wusste. Wusste Jesus, dass dieser Sturm kommt? Ich kann es nicht genau beantworten. Zumindest weiß ich aber, dass Jesus diesen See kannte. Und Das Besondere an diesem See ist, dass dieser See sehr tückisch ist. Das war jedem bekannt, der dort unterwegs war. Da konnte mit einem Mal, bam, ein Sturm auftauchen, wo vorher nichts gewesen ist, klares Wetter. Und jedes Mal, wenn man sich auf diesen See begeben hat, riskierte man, dass man mitten in einen dieser Stürme gerät, der aus dem Nichts, Herausgekommen ist, weil dieser See so zwischen Bergen gelegen ist und da war wie so ein Windkanal. Und wenn der Wind mal Fahrt aufgenommen hat, dann peitscht er das Wasser hoch und es entstanden star starke Stürme. Zumindest das wusste Jesus und er schickt sie trotzdem auf diesen See und er legt sie schlafen. Was haben die Jünger jetzt hier raus gelernt? für ihren späteren Dienst. Ich denke, sie lernen hier eine wichtige Lektion und die dürfen wir auch lernen. Jesus sendet hier seine Jünger aus. Er gibt ihnen einen Auftrag. Er gibt ihnen den Auftrag, ans andere Ufer zu fahren. Und wenn Jesus uns aussendet, dann bedeutet das eben nicht, dass unterwegs nur Sonnenschein und Zuckerwatte auf uns wartet. Das war die Lektion, die Sie hier mitgenommen haben. Jesus gibt Ihnen einen Auftrag, aber das bedeutet nicht, dass dieser Auftrag ein Selbstläufer ist. Und das ist die Lektion, die auch wir für uns aus diesem, eine erste Lektion, die wir aus diesem Text mitnehmen können. Das, was die Jünger hier im Kleinen gelernt haben, haben sie später auch im Großen gelernt. Jesus hat sie hinausgesendet. In Matthäus 28 geht hinaus. Jetzt in alle Welt, nicht nur über den See. Ihr habt einen Auftrag. Und was die Jünger da erwartet hat, als sie diesen Auftrag nachgekommen sind, war eben auch nicht Sonnenschein und Zuckerwatte. Die Jünger erlebten Gefängnis. Sie erlebten Folter. Sie erlebten Steinigung. Sie erlebten Mord, Spott, Prügel. Nicht alle haben diesen Auftrag überlebt. Jesus hat sie trotzdem ausgesendet. Und da wusste Jesus ganz genau, wohin er sie sendet. Und er hat es trotzdem gemacht. Die Lektion, die wir hier sehen, ist, dass Jesus zu folgen nicht bedeutet, dass wir entspannt dem Sonnenuntergang entgegensegeln. Das ist nicht das, worauf wir uns einlassen, wenn wir uns auf Jesus einlassen. Und das müssen wir auch offen sagen. Da dürfen wir keinem etwas vormachen. Wir dürfen nicht mit falschen Versprechen Leute dazu bringen, hier in die Gemeinde zu kommen und sagen, ja, wenn du Jesus annimmst, dann wird alles toll in deinem Leben. Dann wird alles schön. Da wartet Zuckerwatte auf dich. Alles ist super. Das ist falsch. Da müssen wir ehrlich sein, damit Menschen nicht mit falschen Erwartungen sich auf diesen Weg aufmachen. Jesus selbst tut das möchte einen Text lesen aus Lukas 14, die Verse 28 bis 33. Lukas 14, 28 bis 33. Stellt euch vor, jemand möchte einen Turm bauen. Wird er sich da nicht vorher hinsetzen und die Kosten überschlagen? Er wird doch nicht einfach anfangen und riskieren, dass er bereits nach dem Bau des Fundaments aufhören muss. Wer sieht, würde ihn auslachen und sagen, einen Turm wollte er bauen, aber sein Geld reicht nur für das Fundament. Oder stellt euch vor, ein König muss gegen einen anderen König in den Krieg ziehen. Wird er dann nicht vorher mit seinen Beratern überlegen, ob seine Armee mit 10.000 Mann die feindlichen Truppen schlagen kann, die mit 20.000 Mann anrücken? Wenn nicht, dann wird er, solange die Feinde noch weit entfernt sind, Unterhändler schicken, um über einen Frieden zu verhandeln überlegt euch, auch ihr vorher, ob ihr wirklich bereit seid, alles für mich aufzugeben und mir nachzufolgen. Und jetzt sagt Jesus selbst, sonst könnt ihr nicht meine Jünger sein. Sonst könnt ihr nicht meine Jünger sein. Jesus hat keine Ahnung von Marketing. Da ist doch zuerst einmal Versprich alles, und dann guckst du, dass du um die Enttäuschung irgendwie herumkommst. Jesus sagt: "Nein, ich bin hier offen und ehrlich mit euch. Ich sag, worauf ihr euch einlassen werdet und es wird für euch keine Überraschungen geben. Ich bin ehrlich mit euch und ihr müsst überlegen, ob ihr bereit seid, euch auf das einzulassen. Ich werde von meinem Programm nicht runterfahren. Das Programm läuft, wie es läuft. Bist du bereit, mit aufzuspringen? Das ist die Herausforderung, die Jesus uns jüngern mitgibt. Bis heute. Du musst eine klare Kostenrechnung durchführen. Du musst wissen, worauf du dich einlässt. Und dann musst du eine reife Entscheidung treffen, ob du dabei bist oder nicht. Und wenn du sagst ja, wenn du sagst ja und dann lässt du dich kaufen, dann wirst du Mitglied, dann bleib dabei dann bleib dran, dann zieh es durch, auch wenn unterwegs Stürme auf deinem Weg kommen. Auch wenn äh, Ungewitter kommt, auch wenn es heftig und krass wird unterwegs. Bleib dran. Weil Jesus dir vorher gesagt hat, was auf dich warten wird. Und weil es keine Überraschung sein dürfte für dich. Und da finde ich es immer wieder ermutigend und, und stark, wenn man sich Missionsgeschichten anschaut. Ich möchte einfach dazu ermutigen, euch einfach Missionsgeschichten durchzulesen. Die alten und die aktuellen bei Missionsgesellschaften, weil wir dort mit Menschen zu tun haben, die genau das erleben. Jesus sendet sie aus. Und das bedeutet nicht immer Zuckerschlecken. Richtig, frers Habt ihr so erlebt? Die kennen das. Die wissen, was das bedeutet. Sie haben nämlich das auch so erlebt, dass Gott sie ausgesendet hat. Aber dass das eben nicht immer Sonnenschein war. Und deshalb ist es gut, dass wir ganz offen und ehrlich mit diesem Weg sind. Lass dich von Jesus beauftragen. Lass dich trotz alledem beauftragen, auch wenn der Weg dich durch Stürme führen wird. Das ist die erste Lektion. Jetzt sind sie mitten in diesem Sturm. Und die Seeleute wissen das eigentlich. Das habe ich ja gesagt. Die waren da oft unterwegs. Sie kannten das Wetter. Das waren so abgehärtete Seebären. Stellen Sie mir vor, wie man sich so mit Bart und Muskeln, die mussten Kraft haben, und was passiert mit diesen Seebären hier? Was steht da im Text? Ich sehe dort Panik, Angst, nackte Verzweiflung. Diese Seebären bekommen Angst. Das muss ein Gewitter sein, das auch sie nicht jeden Tag dort auf dem See erlebt haben. Und was tut jetzt Jesus in dieser Zeit? Jesus schläft. Jesus liegt auf einem Kissen, auf dem Schiffsboden und er reagiert nicht. Es passiert nichts. Wenn Jesus sie doch auf diesen See schickt und wenn er wusste, was da passieren kann, hätte er wenigstens aufpassen können. Was machst du? Wo bist du, Jesus, in diesem Moment, wo selbst diese hartgesottenen Seeleute Angst bekommen? Wo bist du, Gott? Die Schlagzeile, die man immer findet, wenn irgendein Unglück passiert. Wo kein Mensch vorher nach Gott fragt, wenn es gut läuft. Nur wenn es schief läuft. Interessierst du dich nicht für mein Schicksal, Gott? Bin ich dir egal, Schläfst du da oben im Himmel auf deinem weichen Kissen? Oft ist das der Eindruck, den wir dann bekommen in solchen Situationen. Jesus reagiert nicht sofort. Jesus ist kein Helikopter-Messias, der die ganze Zeit drüber wacht, dass seinen Jüngern bloß nichts passiert, dass sie sich nicht am Steinchen stoßen und dass sie sich nicht irgendwo wehtun auf dem Schiff, dass da keine Splitter sind, an denen sie sich verletzen. Jesus ist kein Helikopter-Messias. Er versucht nicht, alle Anfechtungen und Probleme von den Jüngern fernzuhalten. Im Gegenteil, Jesus hat Vertrauen zu seinen Jüngern. Er weiß, es sind erfahrene Seeleute und er weiß, diese erfahrenen Seeleute haben schon viel mit ihm erlebt. Hätte er ihnen vorher gesagt, lasst mich mal machen, hätten sie vielleicht gesagt, traust du uns das nicht zu? Ich kenne das von meinen Kindern. Ich kann das. Und dann batsch, hey, Papa, du warst nicht da. Ich, ich kann das im Vorhinein und danach, wieso hast du mir nicht geholfen? So sind wir doch manchmal als Menschen. Ich kriege das alleine hin mit dem Leben. Und dann irgendwas schief, Leute, Gott, wo warst du? Wieso hast du mir nicht geholfen? Gott packt uns nicht in Watte. Das sehen wir hier. Jesus mutet seinen Jüngern zu, fertig zu werden mit dieser Situation. Das ist kein Zeichen von Desinteresse sondern es ist ein Zeichen einerseits von Vertrauen und andererseits von Erziehung. Ich kann nur an Herausforderungen wachsen. Wenn ich in der Schule nur Aufgaben gestellt bekomme, die ich alle schon lösen kann, werde ich niemals weiterkommen. Ich muss härtere Aufgaben bekommen. Ein Kind lernt laufen, wenn es bereit ist, auf die Nase zu fallen. Nur dann. Es muss auch seine Grenzen kennenlernen. Es muss wissen, was kann ich, was kann ich nicht. Und feststellen, ich kann jetzt sogar mehr als gestern. Und so ist das auch bei uns. Und wir reden gerade in dieser Pandemiezeit ganz häufig von diesem Begriff Resilienz. Menschen müssen Resilienz entwickeln. Die Fähigkeit entwickeln, in Krisensituationen mit Krisensituationen umzugehen. Und nicht sofort daran zu zerbrechen. Ein Schlüssel für diese geistige Widerstandskraft ist das, was man Frustrationstoleranz nennt. Das bedeutet, dass ich in der Lage bin, mit Enttäuschungen umzugehen und nicht sofort zusammenzubrechen. Dass ich jetzt lerne, an einer Sache zu scheitern, aber dann nicht sofort wegzulaufen, sondern weiter dran zu bleiben. Und weiter dran zu bleiben und zu sagen, ich packe das. Und dann zu lernen, mit Frustrationen umzugehen. Ich lerne Frustrationstoleranz jedes Mal, wenn ich zum Werkzeug greife, um im Haus irgendwas zu reparieren. Ganz, ganz viel Frustrationstoleranz, die ich darin beigebracht bekomme. Das fehlt aber leider immer mehr Menschen, gerade weil wir es dazu geführt haben, dass immer mehr dieses Helikopterdenken entsteht, wo man keinem mehr etwas zumuten möchte. Kein Wunder, dass Menschen dann unter Herausforderungen zusammenbrechen. Gott möchte, dass wir Resilienz im Glauben entwickeln und dass wir Frustrationstoleranz im Glauben entwickeln. Und das geht nur, wenn wir uns Herausforderungen stellen und diesen nicht aus dem Weg gehen. Ich möchte dich dazu ermutigen, dass du deinen Glauben nicht sofort aufgibst, sobald der erste Widerstand kommt. Deinen Glauben nicht aufgibst, sobald in der Ehe nicht alles funktioniert. Deinen Glauben nicht aufgibst, wenn du in der Gemeinde reinkommst und da ist irgendeiner, der dir blöd kommt. Deinen Glauben nicht aufgeben, wenn du nicht alles verstehst. Deinen Glauben nicht aufgeben, wenn der Pastor auch vielleicht manchmal irgendwas Komisches sagt. Deinen Glauben nicht aufgeben, wenn es Widerstände in deinem Leben gibt, weil nicht alles in deinem Leben glatt geht, sondern dran zu bleiben. Durch den Sturm hindurch. Und dass Jesus dich in solche Situationen schickt, und dass Jesus dann nicht sofort da ist, um alles glatt zu machen, bedeutet nicht, dass er sich nicht für dich interessiert. Sondern es bedeutet, dass er dir etwas zutraut und zumutet, weil nur so dein Glaube wachsen kann. Das ist das Zweite. Gott verschont dich nicht vor allen Härten, denn nur so kann dein Glaube wachsen. Nur so kann dein Glaube wachsen. Jesus schläft. Aber das Entscheidende ist, Jesus ist trotzdem da. Und Jesus lässt sich wecken. Die Jünger sind an der Grenze von dem, was sie aushalten können. Und jetzt kommen sie zu einem Zimmermann als Seeleute und sagen, komm und rette uns. Sagen sie im Matthäus-Evangelium. Komm und hilf uns. Jesus, Jesus ist für sie da. Dann, wenn sie nicht weiter können. Dann, wenn sie verzweifelt sind. Dann, wenn sie zu ihm kommen. Dann ist er da. Das ist das Entscheidende hier. Und wenn ich mal ganz kurz jetzt auf Jona nochmal zurückgehen kann. Als Jona im Sturm war, weil er Gott ungehorsam gewesen ist, da war Jona selbst die Ursache für diesen Sturm. Und Jona war hilflos. Er konnte nichts machen. Das Einzige, was er sagen konnte, ist, Leute, schmeißt mich über Bord und dann wird Gott von euch weggucken, weil er sauer auf mich ist. Jona selbst war hilflos. Er konnte nichts an diesem Sturm ändern. Und als er in den See geworfen wird, da ist der Sturm zu Ende. Ganz anders Jesus hier in diesem Sturm. Jesus ist nicht die Ursache. Aber Jesus ist auch nicht hilflos. Er gebraucht zwei Worte. Mit zwei Worten bereitet er der Situation ein Ende. Schweig, und im Griechischen das Zweite ist auch nur ein Wort, sei still. Schweig, Ruhe. Diese zwei Worte. Und wisst ihr, wenn ich hier sehe? auf diesem See, mit diesen zwei Worten, der dem Chaos der Natur gebietet, ich sehe den Schöpfer selbst hier. Es werde Licht. Meer teile dich. Erde, komm hervor. Leben entstehe. Es ist die Macht des Schöpfers, die hier auf diesem Boot in Israel steht und der Natur gebietet. In der Bibel steht, Wasser oft für Chaos macht. Gerade für die Völker, die am Wasser dran sind, das haben wir hier im Norden auch dann immer wieder gehabt, wenn Sturmfluten da sind, wenn plötzlich Wasser über das Land zieht und alles vernichtet. Wasser ist das Symbol für Chaos, für Unordnung, für Zerstörung. Und deshalb ist es so spannend, wenn in der Offenbarung 21 am Ende vom neuen Himmel und neue Erde geredet wird und gesagt wird, und das Meer ist nicht mehr. Kein Wasser da, was für Chaos und Unruhe sorgt. Nur Gott hat die Macht, diesem Chaos Einhalt zu gebieten. Menschen waren machtlos ausgeliefert gegenüber dem Wasser. Und das war für die Menschen damals klar, nur die Götter haben Macht über das Wasser. Jetzt steht dieser Mensch dort auf diesem Boot. Inmitten dieses Sturms. Inmitten dieser bibbernder Jünger, die Angst haben. Und er spricht zwei Worte aus. Schweig. Ruhe. Und sofort ist es still. Es ist nicht so, dass der Sturm abebbt. Es ist nicht so, dass da erstmal eine Zeit vergeht und sie erstmal warten. Es ist still, weil Jesus gesprochen hat. Und in diesem Moment zeigt Jesus, wer er ist. Nicht einfach nur ein Mensch, sondern der Gott, der nie die Kontrolle verliert. Und der Gott, der nie überfordert ist, egal welche Situation um ihn herum ist. Und das darf uns Mut machen, egal wo du dich gerade befindest. Jesus verliert die Kontrolle über dein Leben nicht. Jesus hat die Kontrolle nicht verloren über diese Pandemie. Jesus hat die Kontrolle nicht verloren über die Stürme in deinem Leben. Jesus wird auch die Kontrolle nicht verlieren über die Stürme, die noch kommen werden. Und da wird eine Menge kommen, ich kann euch das sagen. Wir als Christen leben noch sehr, sehr bequem hier in Deutschland. Und wir können schimpfen über die Einschränkungen, die wir erleben. Das ist alles, noch gar nichts. Ich sage euch, da kommt noch viel mehr. Da kommen kulturelle Stürme über uns, weil unsere Botschaft von Jesus in diese Kultur nicht hineinpasst. Die ist so unbequem. Dass wir Leben schützen wollen, das ist unbequem. Dass wir von Ehe reden, das ist unbequem. Wir Christen sind unbequem und da werden noch Dinge auf uns zukommen, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Auch in diesen Situationen wird Jesus die Kontrolle nicht verlieren. Selbst wenn Gemeinden und Kirchen sich über diese Themen spalten. Jesus ist mitten im Sturm und hat die Macht. Und wir sollen lernen, in dieser Situation, so wie diese Jünger, nicht auf den Sturm zu schauen, sondern auf Jesus und zu Jesus zu kommen und zu ihm zu sagen, Herr Jesus, hilf mir. Das ist das Dritte. Auch wenn dir alles aus den Händen gleitet, verliert Jesus niemals die Kontrolle über dein Leben. Diese Jünger hatten Angst. Angst vor dem Sturm. Aber wisst ihr, wovor sie noch mehr Angst haben? Vor der Stille, die plötzlich hereingebrochen ist. Den Sturm kennen sie. Und sie wissen, wie er entsteht. Sie wissen, wie er normalerweise weggeht. Damit kennen sie sich aus. Aber mit dem, was da passiert ist, damit kennen sie sich nicht aus. Und wir sehen das hier im Text. Wer ist dieser Mann? Was ist das für ein Mensch? Wer ist da mit uns im Boot? Mit wem haben wir es da zu tun? Für die Jünger war es klar, das hat keine natürliche Ursache, was hier passiert ist. Das können wir uns nicht erklären. Schlagartig ist der Sturm weg. Und ich glaube, in diesem Moment wird den Jüngern, die ja immer noch ziemlich früh mit Jesus unterwegs sind, trotz allem, was sie gesehen haben bisher, ich glaube, in diesem Moment wird manchen von ihnen bewusst, mit wem sie es hier zu tun haben. Wer Jesus ist, vielleicht ahnen sie das in diesem Moment, auch wenn ihnen das erst viel später wirklich, wirklich bewusst wird. Und sie kriegen es hier mit der Furcht zu tun, nicht Furcht vor dem Sturm, sondern mit einer Furcht vor diesem Mann, der da mitten im Boot steht und der Sturm und Wellen Einhalt gebietet. Ich manchmal so Diskussionen mit unter uns Christen, ja, weil da steht, wir sollen Gott fürchten, Ehrfurcht vor Gott, dass man versucht, das klein zu reden, braucht keine Angst vor Gott zu haben, Gott ist der liebe Papa und, und, und. Diese Jünger haben Angst vor diesem Menschen. Und sie haben es zu Recht. Ich möchte mal ein Beispiel bringen aus einem anderen, ganz anderen Buch. Was ist das? Ein Löwe. Wer von euch würde im Zoo zum Löwen gehen, um mit ihm zu kuscheln? <lacht> Nicht im Himmel. Da brauchen wir keine Zoos mehr. Als ich mal äh, mit unseren Kindern letztes Jahr in, ich glaube das war Thüle Park oder so, da ist ein schöner weißer Löwe, ein Gigant. Und da waren Löwinnen. Und wenn man dann so am Zaun steht und die kommen plötzlich angesprungen, dann wird hier anders. Keiner würde behaupten, du brauchst keine Angst vor einem Löwen zu haben. Wer kennt Bücher mit einem Löwen? Nania. Wer hat Nanja gelesen, die Bücher? Ein paar, ne? Lese ich gerade meinen Kindern vor. Super spannend. Und da an einer Stelle ist die kleine Lucy und sagt zu einem anderen, ich habe ein bisschen Angst vor diesem Löwen. Und dann sagt er ihm, ihr, nur ein Narr fürchtet sich nicht vor einem Löwen. Nur ein Dummkopf hat keine Angst vor einem Löwen. Und dann wird immer wieder gesagt, Aslan, so heißt. Jesus in den Narnia-Büchern als Löwe. Aslan ist nicht zahm, ist kein zahmer Löwe. Aslan ist keine Kuschelkatze. Und doch ist Aslan ein guter Löwe, der die an sich heranlässt. Und sie erleben seine Nähe und erleben, dass das gut für sie ist. Aber nur ein Narr hat keine Angst vor einem Löwen. Denn mit dem Hieb einer Pranke kann er dich zerreißen. Wenn Menschen sagen, ich habe keine Furcht vor Gott, dann sage ich, dann weißt du nicht, wer Gott ist. Dann hast du noch nicht begriffen, mit wem du es da zu tun hast. Nur ein Narr hat keine Furcht vor Gott. Die Jünger erleben Jesus in seiner ganzen Macht hier. Ohne Drama, ohne Show, ohne Blitzgewitter, was Jesus dann irgendwie, wie man es in Filmen dann sieht, Einfach nur seine Worte. Und doch ist es tief umfassende, umgreifende Macht, die Jesus hier zeigt. Und wer sich da nicht erschreckt über das, was da passiert ist, hat nicht richtig begriffen, was da passiert ist. Es gibt guten Grund, Furcht vor Gott zu haben. Er ist der Erschaffer und Zerstörer von Welten. Aber die gute Nachricht Genau das, was wir im Evangelium haben, ist, dass wir keine Furcht vor Gott haben sollen, weil er harmlos ist, sondern dass wir nicht Angst haben brauchen, zu ihm zu kommen, obwohl es Grund gibt, ihn zu fürchten, weil er uns, uns zu sich kommen lässt. Dass wir uns diesem gewaltigen, fürchterlichen Gott nähern dürfen, weil er uns seine Liebe zeigt, weil er uns nah herankommen lässt weil wir in seine Nähe kommen dürfen, weil er uns liebt. Die Liebe überwindet die Furcht. Und so dürfen wir wissen, mit wem wir es da zu tun haben. Aber umso mehr dürfen wir staunen, dass wir zu diesem Gott kommen dürfen, weil er uns zu sich kommen lässt. Und weil er uns in Jesus Christus gezeigt hat, dass er diese Macht, die er hat, nicht nutzt, um uns zu vernichten, sondern um uns zu retten. Ich habe es gesagt, in Matthäus sagen die Jünger, Jesus rette uns und Jesus rettet sie. Und Jesus möchte auch dich retten. Und er hat die Macht, dein Leben zu retten. Nicht nur für die Ewigkeit sondern auch für hier. Er hat die Macht, in dein Leben hineinzuwirken. Er hat die Macht, etwas in deinem Leben zu bewegen. Jesus ist eine Macht. Eine rettende Macht für alle, die zu ihm kommen und ihn um Rettung bitten. Und wenn du um Rettung bittend zu Jesus kommst, wird dich dieser Löwe nicht zerreißen sondern er wird dich an sich nehmen und wird seine Wärme in dein Leben hineingeben. Wenn die Macht von Jesus dich erschrickt, dann schreck nicht zurück, denn Jesus will dich retten. Amen.